Está entrando no ar! Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva R Final Tudo sobre o mundo do automobilismo Com Natan Sayun Saudações, amigos antenados que estão aqui na Antena Esportiva Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um R Final Especial de Natal. Este é um presente de Natal para todos vocês, ouvintes. Nós vamos falar da temporada de 1988, em que o nosso querido ídolo inesquecível, Ayrton Senna da Silva, conquistou o seu primeiro título mundial de Fórmula 1. E isso aqui é, é uma releitura, uma relembrança aqui do R Final, pois em 2016 o nosso querido Nathan Sayun relembrou no site do R Final, na coluna F1 Clássicos, no episódio 2, a temporada de 1988 que o grande Ayrton Senna conquistou o seu primeiro título mundial. Portanto, meus amigos, tá imperdível. Nessa noite de Natal aqui no R Final, já desejando para todos vocês um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz e muito sucesso para todos vocês. Antes de começarmos, vamos falar dos canais de interatividade. Anote aí, WhatsApp 21 96779 1335, repetindo, 21 96779 1335. Facebook.com barra Antena Esportiva, Twitter, arroba Se Liga na Antena, Instagram, arroba Rádio Antena Esportiva e vocês podem nos ouvir através do site radioantenaesportiva.com ou através do smartphone, tablet, baixando o aplicativo Antena Esportiva Play no Google Play. É de graça e vocês não vão pagar absolutamente nada e ficarem ainda mais antenados conosco. Lembrando que as reprises do R Final acontecem aqui na Antena Esportiva toda sexta-feira, às 16 horas e 5 minutos, e no canal no YouTube Máscara Nerd, a qual eu comando o canal. Toda quarta-feira a reprise acontece às 13 horas e 45 minutos. E, como sempre, vamos chamar ele, o maior comentarista do mundo da velocidade, Natan Sayun. E aí, Natan, um Feliz Natal para você também. Feliz Natal, Gomes, e Feliz Natal, galera. Muito bom, ter, muito bom passar esse dia de Natal com vocês aí em casa. Fala um pouco dessa conquista histórica do Ayrton Senna, que agora completa 30 anos, né? Passa muito rápido para quem é fã da velocidade, para quem viu. E para quem não viu, também é uma grande fonte de inspiração. É isso aí, e para começarmos, a gente vai falar o, o que, que representou o Ayrton Senna nas nossas vidas. E vamos começar com o áudio dele, o grande narrador aqui da Antena Esportiva. Que maravilha! Olá, Natan. Olá, ouvintes da Antena Esportiva ligados no R final na Antena, com essas duas feraças, Natan Sayun e Rodrigo Guaniade. Muito bem, Ayrton Senna... Foi o maior ídolo do esporte nacional nos anos 80 e 90. Nos anos 80 ele dividiu a idolatria com o Nelson Piquet. Já na primeira metade da década de 90, o Ayrton Senna é, já foi absoluto. E ele fazia o país parar nas manhãs de domingo, porque era certo, ou pelo menos quase certo, que ele iria ganhar as corridas que ele disputava. É, eu me lembro daquela corrida em Donington Park, 1993, Grande Prêmio da Europa, que o Ayrton Senna, é, logo na primeira volta, ele passou seis carros, ele largou na sétima posição, ou sexta posição, se eu não me engano, e aí foi passando todo mundo. Isso tudo na primeira volta e aí ele conseguiu vencer a prova depois. O Ayrton era genial, o Ayrton fazia coisas que é, essa nova geração de pilotos da Fórmula 1 não faz. Um terço do que ele fez. E a morte do Ayrton em 94 foi muito lamentada. É, eu lembro que a mãe de um amigo meu, 
era, na verdade, nós éramos vizinhos, ela ficou em luto. Ficou praticamente uma semana chorando a morte do Senna. E realmente o Senna e o caráter dele é, fazem falta é, pro, não só para o automobilismo nacional, como também para o esporte brasileiro. O Ayrton é, sempre foi um exemplo de luta, de garra, de persistência. É, e ele lutou muito, mas muito é, para chegar onde chegou. Então, Ayrton Senna, para mim, é um ícone do esporte nacional e também mundial. E ficará marcado para sempre é, nos nossos corações. E aí, Natan, Michael Santos dando a sua palhinha aí sobre o Ayrton Senna. Eu já logo vou falando aqui, gente, o que, que eu tenho para falar sobre o Senna. Ele foi o grande responsável por eu ter começado a gostar desse mundo da Fórmula 1 e do esporte de modo geral. Eu sempre assistia as corridas do Senna ao lado do meu avô, que era... É, fissurado na Fórmula 1, sempre acordava cedo para ver as corridas, eu sempre vibrava com as vitórias do Senna, então o Ayrton para mim é um sinônimo, um grande ídolo do nosso esporte brasileiro, grande ídolo do esporte mundial, até pelos japoneses também, que pro, para o Ayrton Senna o Japão foi a segunda casa dele, a primeira obviamente o Brasil, e o Japão passou a idolatrá-lo como se ele fosse um, um deus, cara. Então, Ayrton Senna sempre vai ser lembrado pelas suas grandes conquistas, grandes vitórias, por levar a bandeira do Brasil ao, ao pódio, por erguer a bandeira do Brasil na sua volta após as suas vitórias. E era histórico, gente. Era maravilhoso. Acho que quem está nos ouvindo agora... Tá, nesse momento, relembrando as grandes vitórias do Ayrton. E você, Natão, o que, é que você pode nos falar sobre o Ayrton Senna da Silva? Bom, Rony, eu fui nascido, eu nasci em 1995, né, um ano depois da morte do Senna, então não conseguia acompanhar a carreira dele ao vivo, mas ainda vejo vídeos, ainda vejo comentários, ainda vejo entrevistas, e, e o Senna é uma grande fonte de inspiração até hoje, né, porque, essa, porque é um piloto de muita determinação, de um piloto de muita garra, de, muita conquista, de muitas conquistas na pista, né, fora delas também, né, que foi um piloto muito realizado, pessoalmente e profissionalmente, né, que ele ainda era empresário, né? então ele foi, foi uma pessoa bem sucedida em todas as áreas da, da sua vida. Né? A gente, o, o Michael até falou uma coisa verdadeira, o Senna toda vez que ele entrava na pista, todo mundo achava que ele ia ganhar, então ele já tinha, ele já era um piloto que entrava na pista como favorito disparado. Né? Então o, o, o Senna ele tinha essa característica de puxar multidões pelo seu talento. Ele já, já entrava na pista, já largando na frente, já com o melhor carro, ou com o pior, com o segundo melhor carro, com o pior carro é, de todos os carros que estavam na ponta, assim, ele já, já entrava ali para ganhar e para tentar a vitória, não importasse que pista seja, né? se, se era uma pista é, curta, se era uma pista mais travada, se era uma pista de alta velocidade, se, é, se era Mônaco, né, que é uma pista de rua, se era Hockenheim, que era um circuito super rápido com muitas restas, né? então o Senna ele, ele era um piloto competitivo em todos os níveis, né? lembra um piloto inglês ali chamado Lewis Hamilton, que corre hoje, lembra o Sebastian Vettel, lembra o Kimi Raikkonen, acho que toda essa geração que está aí hoje se inspira muito no Senna. Fazendo uma ressalvazinha pequenininha do áudio do Michael, o Senna ele fala muito da coisa de Donington Park 93, é, na verdade o Senna largou em quarto, é, caiu para quinta e foi passando todo mundo ali até chegar na ponta na primeira volta. Inclusive, os piores que fechou para trás ali na primeira volta foram o Damon Hill e o Alan Prost, né? Dois, duas feras e ex-campeões também de Fórmula 1. As duas poderosas Williams que estavam dominando aquela temporada. Claro que o GP da Europa foi a terceira corrida da temporada de 93. Mas mesmo assim as Williams eram temidas pelo Ayrton. E mesmo assim naquele ano de 93 ele conseguiu fazer milagre. Inclusive essa volta em Donington Park foi a maior volta de todos os tempos da Fórmula 1. A qual ele caiu para quinto Aí ultrapassou o Schumacher, foi para quarto. 
ultrapassou o Carl Wendlinger da Sauber, foi para terceiro. Depois foi Damon Hill, Williams, segundo. Aí depois, Alan Prost, primeiro, na primeira volta ainda. E, e de lá para cá não perdeu mais a, a posição e rumou a vitória no GP da Europa de 93. Aquele GP foi histórico. Inclusive, característica, chuva, né? Exatamente, isso aí. Ele não tava nem aí. Na chuva, ele era imbatível. O, o Prost, coitado, que não dava, não se dava muito bem na chuva, sofreu pra caramba. Inclusive, no GP Brasil é, de 93, foi a corrida anterior da, ao da Europa... Ele rodou sozinho, perdeu a liderança, perdeu a vitória ali no, no Brasil e aí a vitória caiu no colo do Ayrton Senna. E na chuva foi aonde ele é, veio ao mundo, na Toleman em 1984, naquele GP de Mônaco histórico, um aguaceiro danado, a qual ele estava ultrapassando Deus e o mundo. O Nick Lado foi um, um dos pilotos a qual ele ultrapassou e quando ele estava ali buscando o Prost, aí pararam a corrida. E o Prost, ele simplesmente quebrou a cara, porque se tivesse vencido a corrida, seria campeão. Perdeu o campeonato por meio ponto para o Nick Lauda. Você chegou a ver esse vídeo, Nathan? Cheguei, agora, inclusive... Exatamente, e, ele, e o Prost que foi o responsável por parar a prova, porque ele pediu para a direção, pare a prova, está impossível guiar nessa show, porque estava vendo que o Senna estava chegando nele, o Senna estava ultrapassando todo mundo com uma Toleman, uma equipe pequena, fazendo um milagre em Mônaco, que é um circuito quase impossível de ultrapassar, mas na chuva o Senna estava fazendo milagre, e aí ele viu que o Senna estava se aproximando, o Prost resolveu parar, é, pedir para parar a prova, pediu para o diretor parar a prova, né? Bom, aí, e isso tudo, falando em chuva também, em 85, em Portugal foi a primeira vitória do Senna, ó, e ele largou na pole e não largou a primeira posição, foi rumo à vitória em Portugal, inesquecível aquela primeira vitória, né, Nathan? Da pole com toda a autoridade, né? Porque o carro da Toma já era um carro ruim em Mônaco, e ele pegou o carro de 85, pegou a Lotus, que já não era, não era um carro de ponta, mas também não era um carro tão fraco. E deu um show com esse carro da Lotus ali. Na primeira, na, na segunda corrida, aliás, naquele campeonato, que a primeira foi no Brasil, na segunda, que já era jeito de Portugal, ele já fez a pole, ele já já ganhou de ponta a ponta, né? dando uma volta em todo mundo. Isso aqui é importante a gente lembrar, né? Inclusive o Trolls de McLaren rodando naquela chuva, rodando na reta por causa do Aquaplane, teve também muitos pontos escapando ali, e o Senna ali guerreiro com uma destreza e uma habilidade impressionante, né? Ele fala muitas a gente vê muitos comentários de especialista Fórmula 1, ele, ele falava que ele errou muitas vezes enquanto a televisão não mostrava, mas eu acho que nem se, se errou de verdade, é, ele, ele, ele chegou a perder aquela corrida. Inclusive o, o chefe da Lotus, um dos chefes de mecânicos, que era o Peter Ward, que era o, o, o chefe de mecânicos inclusive dele, o carro dele, falou que ele errava, saía da pista assim e 
todo mundo ficava impressionado, porque ele voltava e continuava a correr. E ele fez isso várias vezes durante aquela corrida e conseguiu cruzar a bandeirada em primeira ainda. É, exatamente. Ele continuou na Lotus em 86, 87, aí em 88 ele foi para a McLaren correr ao lado do Prost, que naquela ocasião já era bicampeão do mundo. E ele não estava nem aí, Natan, simplesmente se impôs para cima do Alan Prost. Claro que ele teve dificuldades, como no Brasil, ele foi no GP de Jacarepaguá, que na ocasião o GP do Brasil era no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Na ocasião o Senna acabou... É, ele mostrou um desempenho excelente, ele fez a pole position, a Williams do Mansell foi o segundo na classificação, só que teve um problema na largada da McLaren de Senna, porque ele ficou parado no grid. Aí obrigou os pilotos a dar mais uma volta de apresentação, o Senna estava pegando o carro reserva enquanto isso. Só que aí essa troca, segundo os comissários, foi ilegal, porque aconteceu, de acordo com eles, após o limite para a troca de carros. Só que a decisão só saiu no, é, durante a corrida, enquanto ele estava ali tentando ganhar as posições, a decisão só saiu é, durante a, a prova. Foi um tanto polêmico né? essa decisão, o que, o que foi uma grande frustração para os, os brasileiros que queriam ver o Senna ganhar a corrida no, no Brasil, né Nathan? Pois é, mano, a estreia dele na McLaren, o piloto que tinha mostrado tantas equipes inferiores, né, e é, tava sob uma pressão muito grande, né, porque a Fórmula 1, você sabe, ou você devora ou você é devorado, né, você tem que assumir um carro bom e tem que ganhar, e na Lotus você tinha mostrado o seu talento, tinha mostrado o seu talento também na Toleman, e quando chegou na McLaren, contra o melhor piloto do mundo, aliás, o Prost era o favorito disparado para começar aquela temporada, Assim, porque ganhou dois campeonatos, era o, o Piquet tinha ganho em 87, mas a McLaren estava com os motores rodas, então, e, e a Honda tinha saído da Williams, então a McLaren estava com, com o melhor carro do grid, era a equipe a ser batida, o Prost era o piloto a ser batido, e o Senna começou bem, fazendo a pole position, aquela coisa do GT do Brasil, mas é, prejudicado muito pela equipe do Pitsop e depois com essa desclassificação aí, eu vou dizer que foi um pouco injusta, porque se fosse, eu se fosse um comissário da vida, talvez o antes. Ah, com... Se desclassificava, desclassificava antes, assim, na largada, na hora que viu a volta de produção, o Senna não vai correr mais, porque não esperava então que ele show de ultrapassagem. Eu digo ali que ele foi bem prejudicado, porque se fosse para desclassificar o Senna naquela corrida, era para ter desclassificado uh, antes dele pegar o carro reserva, simplesmente isso, mas é todo um jogo ali dentro, aquela coisa toda, né? O bom é que... Ele já estava em quarto lugar. Estava em quarto. Ele, ele, ele já saiu de último, por causa daquela troca, ele estava em quarto. E tinha caído pra aqui porque o que tinha errado no pitstop ali. E depois, na hora que estavam tentando remar de novo, os dois ficaram. É, exatamente. E mesmo assim, ele conseguiu vitórias no GP de São Marino, com na, a primeira posição ele conquistou, com o Prost em segundo, o, lembrando que o vencedor do GP do Brasil foi o Alan Prost, inclusive até hoje detém o recorde de maior vencedor do GP do, do Brasil, o Alan Prost. E foi, a, e foi aquela disputa frenética durante o ano de 88. Senna ganhando corrida, o Prost ganhando duas corridas seguidas, depois o Senna ganhando duas corridas seguidas. Foi emocionante essa disputa. Ficou polarizado entre é, somente a McLaren, pilotos, o, o Senna e o Prost disputando o título, né, Nathan? Mas uma coisa que a gente, a gente, dá pra, a gente tem que destacar aqui na antena esportiva para vocês que estão ouvindo a gente, é que a McLaren ganhou de 16 corridas naquele ano e ganhou 15. Com o Prost e com o Senna. O Senna ganhou 8, o Prost ganhou 7. E foi uma temporada dominante. Tanto que depois disso, os dois carros mais dominantes da Fórmula 1 até hoje, que são a Ferrari do Michael Schumacher nos anos 2000 e a Mercedes de 2014 até hoje, não conseguiram bater esse recorde. É, é, foi uma temporada realmente espetacular dos dois carros da McLaren ali. Que só não ganharam todas as corridas porque teve um erro aqui no, no Senna, no GT de Moda, que a gente vai falar já já no segundo bloco, mas é, e, e 
isso prejudicou a, a equipe McLaren para conseguir a temporada perfeita, mas se não acontecesse isso naquilo, não, ia ser, a gente ia estar falando de uma equipe que fez a temporada perfeita até hoje. Exatamente isso. E o recorde de, da equipe que venceu o maior número de provas da Fórmula 1, acho que ninguém vai bater o da McLaren em 88, não. Mesmo aumentando o número de provas na Fórmula 1 para 21, ainda continua o recorde de 88, né? Bom, gente, a gente está aqui encerrando o primeiro bloco, mas nós vamos voltar rapidinho com o segundo bloco nesse especial de... 1988, o ano do primeiro título do Ayrton Senna na Fórmula 1. Então, não saiam daí que tem muito assunto para a gente abordar no bloco 2. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R Final na Antena Esportiva. Voltamos a apresentar R Final na Antena Esportiva. Voltamos com o segundo bloco do R Final aqui na Antena Esportiva. Com o especial de hoje, 1988, a temporada de Fórmula 1, a qual o grande Ayrton Senna conquistou o seu primeiro título mundial. Então, continue aqui com a gente no bloco 2, que tem muito, muita coisa para a gente falar sobre a temporada de 1988. Antes de mais nada, canais de interatividade da Antena Esportiva, anota aí, WhatsApp 21 96779 Repetindo, 21 96779 1335. Facebook.com.br Antena Esportiva Twitter, arroba Instagram, arroba Rádio Antena Esportiva e vocês podem nos ouvir através do site radioantenaesportiva.com ou através do smartphone ou tablet baixando o aplicativo Antena Esportiva Play no Google Play. De graça, melhor ainda, vocês não vão pagar absolutamente nada e ficarem ainda mais antenados conosco. Lembrando que as reprises do R Final acontecem toda sexta-feira na Antena Esportiva às 16 horas, horas e 5 minutos e... No canal Máscara Nerd no YouTube, a qual eu comando o canal, acontece toda quarta-feira às 13 horas e 45 minutos. Portanto, tem muito R final aqui na Antena Esportiva e lá no Máscara Nerd, o canal a qual eu apresento no YouTube. Muito bem, bloco 2 aqui, continuando a temporada de 1988. É, nós vamos falar aqui da, das corridas... Do Brasil, do Brasil até GP da Espanha, até a 14ª corrida do ano, em que tivemos vitórias de Ayrton Senna, Prost e Senna. Prost estavam meio que revezando ali o número de vitórias, eles estavam disputando freneticamente o, o título de 1988. E aí, e aí foi o início de uma rivalidade, a maior rivalidade da, da Fórmula 1, na minha visão, que foi Prost e e Senna, Senna e Prost. Agora, Natan, eu queria saber de você uma coisa falando dessa rivalidade. Você acha que quando o Senna chegou na McLaren, o Prost achou que ele seria um Zé Ninguém, que ele iria reinar na McLaren absoluto, mediante aos seus companheiros de equipe que o, que o Prost tinha nos seus tempos de McLaren? Eu acho que sim, eu acho que totalmente... O, o Prost ele queria que o Senna ajudasse a McLaren, mas eu, eu acho que ele não achava que o Senna ia chegar daquele trabalho para ele no pelo título. Porque o Senna não só incomodou o Prost fora da pista, né, mas também incomodou dentro da pista. Toda vez que o Prost tentava fazer aquele estilo de pilotagem dele, bem técnico, né, é, calculista, um pouco mais um pouco mais frio, o Senna chegava daquele jeito agressivo, ultrapassando todo mundo, passando ele. É, deixando todo mundo ali fazendo voltas mais rápidas, voltas mais rápidas, conquistando vitórias, na chuva o Senna era demais. É, teve uma corrida em Silverstone, né? Nessa temporada que o Senna deixou todo mundo para trás ali. E inclusive dando uma volta no Prost também, né? Ele já tinha dado em Portugal em 85 e deu de novo na GT da Inglaterra. O Prost nem viu o carro da cor, o Prost nem viu a cor do carro do Senna ali. É, o, o, o Prost, ele tava reinando absoluto na McLaren, né? em, em 85 ele foi campeão, é, 
86 também, que derrotou as duas do Williams ali do Piquet e do Mansell. E ele não teve o piloto competitivo ao lado dele desde que o Nick Lauda saiu da equipe em 85. Então o Lauda ganhou dele em 84, que é uma coisa dando por meio ponto, que foi um campeonato super acirrado. Em 85, o Alcipo já não estava bem, o Lauda conquistou a última vitória dele no Chile da Holanda, né? Então foi uma, uma temporada bem que se despedindo do Lauda, assim, para agradecer todos os anos que ele teve na Fórmula 1, ele tinha conquistado três títulos, já tinha defendido ali o seu número 1, na Ferrari, na McLaren, então já, já tinha dado para ele, né? E o Prost estava bem confortável, porque depois do, do Lauda chegou o Keck Rosberg, pai do Nico Rosberg, né? Foi campeão em 2016. O, o Keck não conseguiu ser o que o Lauda era. Tanto que saiu da equipe depois de um ano, em 87 chegou um sueco chamado Stefan Johansson, que também era, era um piloto, também não, não era nem nível do Keck nem nível do Lauda, era só um piloto assim, tipo o Nicole Kenberg da vida. Eles colocavam piloto de nível de, de piloto intermediário, então é, chegava a, a ameaçar o Prost e o, o piloto francês correu sozinho ali durante esses dois anos, né, que o Alda, depois que o Alda saiu, e chegou o Senna ali, né, achou legal o Senna para ajudar a equipe, ganhando as primeiras corridas, de repente, quando o, o Senna começou a despontar no campeonato e começou a desafiar o francês na pista, o francês começou a ficar com medo, tanto que quando o Senna empatou a disputa ali em 3x3, em número de vitórias, né, o Prost tinha três vitórias, o Senna tinha três vitórias, o, o Prost começou a ficar nervoso. Então, assim, na pista ele já estava assim, meio que ouro. Você vê nas notícias corridas, o Prost é um pouco mais defensivo, é, protegendo um pouco mais as linhas, não deixando muito tanto espaço para o Senna quanto deixava nas primeiras corridas. Então, já estava um pouco mais esperto e a rivalidade começou a crescer bastante. Né? Tanto que o, o que deve ter mais assustado o Prost, né, antes do Senna começar, na hora que o Senna estava começando a. A, a, a brigar ali pela liderança é, e, a, e a vencer mais corridas, já foi logo no começo do campeonato que o, o Senna venceu, o Prost venceu no Brasil, venceu o Senna em Samarino, o Senna venceu em Samarino, e no GP de Mônaco o Senna deu um segundo e meio com ele, né? os dois com o mesmo carro, o Senna deu um segundo e meio nele. O Prost deve ter ficado assim, deve ter voltado para o banco com aquela cara do tipo, o que, que aconteceu? Né? Um segundo e meio no treino de classificação, o Senna conseguiu a pole position, na corrida ele despontou. É, incrivelmente ali com o próximo uh, enrolado ali atrás do Gerhard Berger na Ferrari e o próximo nem conseguindo passar o Berger e o Senna ali quase fazendo um minuto de vantagem em cima dos dois até que o Senna comete um pequeno erro ali e sai da corrida né? até hoje todo mundo fala que foi esse erro eu, eu pessoalmente acredito que esse erro tenha sido um pouco de falta de concentração do Senna assim é, no sentido de querer ser mais rápido que o Prost. Ele já, já devia ter recebido o rádio que estava vindo na frente do Prost. E eu, eu queria aumentar mais, queria aumentar mais a vantagem, queria logo dar uma volta no Prost, né, para mostrar que ele mandava na equipe. E essa, esse excesso de, de vontade deve ter causado a batida. Né? E o Prost vai ser aquela corrida de bola, mas depois não teve jeito. O Senna foi mais. Foi, foi melhor do que ele né, no resto da temporada. E foi tão ruim para o Prost, né, que nas últimas três corridas ele tinha que vencer todas. Eu posso citar aqui duas corridas a qual o Senna tinha a vitória nas mãos e que a, que a decisão, se ele vencesse essas duas corridas, o campeonato iria terminar mais cedo, que foi Mônaco, como você próprio falou, concordo plenamente, na verdade, essa corrida de Mônaco, eu me lembro que o Prost fez uma declaração dizendo que o Senna queria humilhar ele em Mônaco, que ele estava tão alucinado, tão alucinado em querer dar uma volta no Prost, a verdade era essa, o Senna queria dar uma volta no Prost, queria humilhar o seu companheiro de equipe, só que ele se desconcentrou e acabou batendo com o carro e, saiu, e jogou fora a vitória. E olha só que interessante, no classificatório ele tinha protagonizado um dos desempenhos mais notórios de sua vida, como especialista em voltas lançadas. É, alcançou a posição de honra, a pole position, meteu 1 um segundo 427 milésimos de diferença sobre o Prost. E aliás, 
foi nesse dia, no treino de sábado, que ele descreveu ter entrado em outra dimensão. E também teve o grande prêmio da Itália em Monza, porque ele estava em primeiro lugar e simplesmente um retardatário acabou atingindo ele, se atrapalhou, o retardatário atrapalhou, se atrapalhou freando além do limite antes do contorno da primeira curva e assim conseguiu controlar o carro, ele passou da zebra no início da segunda perna da chicane, pegando um pouco de areia e atinge a parte lateral do carro do Ayrton Senna. O, o piloto que fez essa lambança, essa grande lambança, foi o francês da William Jean-Louis da William Jude. Ou seja, ali foi uma situação bem ruim para o, o Senna que estava liderando, liderando, liderando e de repente viu um, um atrapalhado retardatário bater nele. Se não fosse também para essa corrida em Monza, meu caro Natão, o Senna iria ser campeão antes. É, o destino quis pregar uma peça no Senna para que os dois pilotos da Ferrari fossem o, o vencedor e o segundo colocado justamente na casa da Ferrari. Olha só como é que são as coisas. A Fórmula 1 também tem umas coincidências que eu vou te contar, gente. Mas, no, mesmo assim, o Senna, ele... Vamos passando aqui rapidamente pelas corridas a qual ele venceu até a 14ª é, etapa que foi o GP da Espanha. O Senna venceu em São Marino, venceu no Canadá, Estados Unidos, venceu. Aí foram quatro vitórias seguidas. Eu digo que nessas quatro vitórias seguidas ele ali praticamente liquidou a fatura, que foi Inglaterra, Alemanha, Hungria e Bélgica. Eu digo que ele liquidou a fatura porque na Itália o Berg ganhou e o Prost o Prost acabou não pontuando no GP, no GP da Itália, né? E aí, no caso, nesse caso, o Prost, ele ganhou Portugal e ganhou na Espanha também. Só que aí o Senna, pelo menos na, em Portugal e na Espanha, com dificuldades, ele ficou na sexta posição em Portugal, em quarto lugar... Na, na Espanha, e aí a decisão acabou indo para o Japão. E, engraçado que no GP da Espanha, olha só como é que são as coisas, o, o pole foi o Ayrton Senna. Só para você ter uma noção de quantas poles o Senna conquistou em 88, Natan. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poles. Sabe quantas o, o Prost conseguiu? Duas poles. E o Berger, uma pole em 88. Ou seja, o Senna nos treinos, ele voava. Voava, né? Era a característica dele, né? As voltas da pole, né? Tem vários vídeos dele da, na internet, né? Dessas voltas de qualificação, que ele esperava até o último segundo para sair do box ali para tentar abrir a sua volta. Ele esperava assim, tipo, faltando um minuto, ele, é, é, ele abaixava o carro, saía do box, pedia para ele abaixar o carro ali, sair do box, e ele fazia a sua volta rápida e fechava o cronômetro ali do treino na primeira posição quase sempre, né? E foi, era uma das características dele muito forte. É, o, o Senna ali quase conquistando ali seu título, mas vale a gente lembrar de uma coisa, o próximo ainda estava na disputa, 
Por quê? Apesar de ter essas vitórias seguidas no Senna, o Pro estava na disputa porque tinha uma regra de descarte. Então, assim, você podia descartar os seus piores resultados. Acho que dois resultados ruins. Senão, quem, quem tiver em casa, me corrija, por favor, porque eu esqueci. Mas são dois, eu acho que são dois, eram dois resultados. É, eram dois resultados que você podia descartar e a regra que vale até hoje, que todos os pontos valem até o final, só foi feita em 91, então eram três anos ainda pela frente com essa, com essa regra e como os piotos ainda na briga. Então o próximo foi beneficiado por isso. Se tivesse assim, a regra do descarte até hoje, eu acho que um certo piloto alemão ia ser beneficiado, mas eu acho que nem isso ia salvar ele. Por que você fala um certo piloto alemão? Você não gosta de citar o nome dele, não? <risos> Mas é, é assim, voltando aqui às três corridas da por exemplo, é, Itália, Portugal e Espanha, eu não sei quanto a você, Natan, assistindo os vídeos, que eu, eu assisti os vídeos na internet dos melhores momentos da Itália, Portugal e Japão. Após a vitória do Senna na, na Bélgica, você não acha que o Senna, para conquistar o título com mais rapidez, antes do campeonato, bem antes do campeonato acabar, ele ficou um pouco assim nervoso, por, por, por isso ele teve resultados não tão bons em Portugal, ficou na sexta posição e na Espanha ficou em quarto, na Itália teve aquele problema que, eu, que a gente falou agora, que o retardatário bateu nele, mas você não acha que nessas três corridas ele estava ele um pouco assim ansioso para finalizar o campeonato o mais rápido possível? Acho que nervoso não, acho que ansioso sim, acho que ele queria o, o, mais, o mais rápido possível ganhar no próximo e não deixar que o francês conquistasse nenhum resultado à frente dele. Tanto que no GT de Portugal, o Prost tentou fazer um ultrapassagem em cima dele, o Senna começou a espremer ele pro muro. Então os dois começaram a brigar, o Prost fez a ultrapassagem, ganhou aquela corrida e, e levou a, a decisão ali pro GP do Japão. E ele sentou na Espanha também, mas a história da Espanha foi bem mais tranquila, mas o, aquela de Portugal dava a, a sensação da ansiedade sim do Senna. E ele queria realmente não deixar que o Prost chegasse na frente dele de jeito nenhum. É, e por isso que ele estava tentando botar uma pressão para cima do Prost. Mas o Prost, como todo mundo sabia que o Prost era conhecido na, no paddock da Fórmula 1 como o professor. Até porque ele fazia todas as coisas, todas as suas ultrapassadas, o seu jeito de correr de uma forma bem... Sim, exatamente isso. Você, você achou a palavra certa, né? Mas o que o Senna teve de cartada também foi o, o, o seguinte, o de sorte, vamos dizer assim. É porque nas corridas em que ele venceu quatro vezes seguidas, uma delas, o Prost, saiu da prova foi na Grã-Bretanha. E nas outras três, Alemanha, Hungria e Bélgica, o Prost ficou na segunda posição. E ficava nil, o Prost ficava em primeiro, segundo, mas na hora do vamos ver o Prost, ele não foi ser tão decisivo assim buscando os pontos necessários para ser campeão de acordo com o regulamento da, da Fórmula 1 eu achei, por isso que eu tenho essa sensação de que o Prost ele subestimou o Ayrton Senna durante a temporada de 88 dizendo assim, ah eu posso ser campeão, não tem problema foi, eu, eu, eu acho que foi exatamente isso né Nathan pois é Boni, mas em uma das declarações que ele deu ao longo da temporada inclusive depois de uma vitória dele, ele fala assim, perguntando o que você acha dele, e ele falou uma voz assim meio preocupado, quando ele não estava liderando o campeonato, ele falou, o Senna é um piloto bastante agressivo, parece que todo dia, toda hora, toda hora, parece que está muito de parece que está com fome de vitória, ele quer melhorar cada vez mais e mais, e isso aí eu acho que ele estava já um pouco assustado com isso, estava relaxado mais, porque o Senna a gente tirou essa tranquilidade dele. Mas assim, ele, ele ainda se achava o melhor, e é o que ele tentou fazer nas duas últimas corridas do ano. Exatamente isso. Du, as duas últimas corridas do ano, GP do Japão e GP da Austrália. Mas a gente vai comentar no terceiro e último bloco aqui do R-Final, as duas últimas corridas, 
as duas últimas corridas da temporada de 1988, o ano do primeiro título do Ayrton Senna na Fórmula 1. Portanto, a gente vai para o intervalo e já já estaremos de volta. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R Final na Antena Esportiva. Voltamos a apresentar R Final na Antena Esportiva. Voltamos com R Final aqui na Antena Esportiva Web Rádio. Hoje, 25 de dezembro de 2018, dia de Natal, e a gente está aqui dando um presente para vocês, ouvintes da Antena Esportiva, que adoram o R Final. Estamos aqui falando da temporada de 1988, a qual o Ayrton Senna conquistou seu primeiro título da Fórmula 1, completando 30 anos daquela temporada histórica para nós brasileiros. Antes de continuarmos com o terceiro bloco, canais de interatividade. Anote aí. WhatsApp 21-967-79-1335. Repetindo, 21-967-79-1335. Facebook.com.br Antena Esportiva. Twitter, arroba se liga na antena. Instagram, arroba Rádio Antena Esportiva. E vocês podem nos ouvir através do site radioantenaesportiva.com ou pelo smartphone, tablet, baixando o aplicativo Antena Esportiva Play no Google Play. É de graça e vocês não vão pagar absolutamente nada e ficar ainda mais antenados conosco. Lembrando que este programa vai ao ar como reprise na quarta-feira no canal Máscara Nerd no YouTube, a qual eu sou o apresentador lá do canal, às 13 horas e 45 minutos. As reprises no Máscara Nerd do R-Final acontecem toda quarta neste horário. E aqui na Antena Esportiva as reprises acontecem toda sexta-feira às 16 horas e 5 minutos. Muito bem, meus amigos. Terceiro e último bloco do R-Final. Nós vamos falar das duas últimas corridas da temporada de 88. Japão em Suzuka e Austrália Adelaide. Japão... O, a grande corrida do Senna naquela temporada de 88, meu caro Nathan, inesquecível, ele precisava da vitória, só a vitória interessava ele para ser campeão de Fórmula 1. Olha, ele fez a pole de, assim, extrema facilidade a pole que ele fez para cima do Prost, porque ele marcou 1 minuto 25 segundos 974 milésimos enquanto o Prost fez 1 minuto 26 segundos e 277 milésimos e aí na largada, meu caro Natan, um susto o motor do carro do Senna falhou simplesmente isso, falhou ele não conseguiu sair do grid só que ele foi muito inteligente porque os demais pilotos estavam atrás dele, estavam desviando o carro dele. Ele manteve o pé na embreagem para deixar o carro deslizar, porque o grid de Suzuka é numa descida. Aí, assim que ele conseguiu fazer o motor funcionar, o Senna tinha caído para a 14 posição. Nathan, eu, quando eu vi o vídeo dessa corrida, eu imaginei, gente, como é que ele conseguiu chegar até a vitória? Porque na primeira volta ele estava em oitavo, na segunda ele estava em sexto, na terceira ele estava em quinto, na quarta em quarto lugar, na décima primeira volta era o terceiro e quase no final da décima segunda volta ele estava já em segundo lugar com o abandono do Capelli. Ou seja, aquela corrida, ele foi mágico, Nathan. Foi mágico, Gordon. Tinha dado tudo certo, né? O Senna tinha feito a pole, tinha dado ali a sua, o seu recado ao próximo que, ia, que queria decidir a corrida naquela, queria decidir o campeonato naquela corrida, né? Então foi. Era pra era se desenhar uma decisão de campeonato tão mais fácil pra ele, né? Mas é, foi meio que uma. Foi meio que uma, 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 um roteiro de filme dos Vingadores, do Steven Spielberg, seja o que você quiser em casa, porque. Felipe não estava com o roteiro de Hollywood e foi uma recuperação que a TV não mostrou. Então a gente não tem a, a, as ultrapassagens do Senna naquela corrida saindo de décimo quarto. Na verdade eu acho que foi de décimo sexto, porque muita gente fala que foi 
Se a gente fala do décimo quarto, a gente fala do décimo sexto, a gente fala do décimo nono, eu acho que foi de décimo sexto. Porque ele, ele, o motor parou e ele foi parar ali, lá pro final do pelotão, então deve ter parado ali quase perto da, da, da décima oitava posição ali, e deve ter parado no décimo sexto, eu acho que foi assim, isso que eu vi no vídeo. Mas é um, um momento ali incrível, porque o carro, o carro travou na largada, o motor travou. Igual aconteceu no GP do Brasil, digamos de passagem, né? Então, assim, ele já, 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 saiu, já saiu com uma sorte incrível. E aí o carro conseguiu pegar ali no tranco, na descida de Suzuka, ele conseguiu passar um, conseguiu passar outro, conseguiu passar, e de repente a gente viu ali um, é, de repente a gente viu ali um selo na quinta posição. E ali a gente viu o selo em quarto, a gente viu o selo em terceiro. E começou a cair uma pequena chuva durante a corrida, uma garolazinha assim, não... Não, 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 não foi suficiente para trocar os pneus, mas assim, aquelas típicas chuvas de, chuva de molhar bobo, como a gente chama em Goiás, né? que não é suficiente para nada, mas foi a, a chuva que, todo, que o Senna usou para ganhar a vantagem ali, porque todo mundo tirou o pé e ele acelerou ainda mais. O Capelli abandonou por um problema, o Ivan Capelli que da, da equipe do Mars, que era a equipe pequenininha, ali, brigando com a Lamprócia ali pela vitória. E o, o Senna aproveitou também o problema do Capelli para ir para cima no próximo. E foi uma ultrapassagem incrível, porque o próximo jogou ele para o muro de novo. E o Senna foi lá e deu o recado, passou e abriu, né? Passou de passagem, abriu ali, é, assumiu a liderança e não perdeu mais. Foi uma, foi uma corrida espetacular, é, digna de, de tudo que vocês podem imaginar. Temos dias, amigo, o Senna é, foi mágico e... Eu tinha que ganhar o naquela corrida. E se não ganhasse, né? Tinha corrida na Austrália, era um pouco mais difícil. Se o próximo ganhasse, é, o próximo entrar com menos pontos de, de desvantagem, né? E podia roubar o campeonato ali de novo do Senna. E aquele campeonato lá de 88, eles correm nos dedos, eles têm um tricampeonato do próximo ali, mas o Senna, aquele, aquele jeito do Japão, estava inspirado. E se ele não tivesse o problema na largada, ele seria campeão de ponta a ponta, sem dificuldade nenhuma, porque assim que ele ultrapassou o Prost, se mandou na frente. O Prost não teve forças para seguir o carro do Ayrton Senna. E uma coincidência também, que foi o segundo título seguido de um brasileiro no Japão, porque em 87, o nosso querido Nelson Piquet, com a Williams, foi tricampeão. Para, para cima do Nigel Manso, que naquela corrida o inglês nem correu, né, Nathan? Pois é, o Nathan Piquet tinha, tinha ali uns pontos de vantagem sobre o Nigel Manso, né? tinha uns três pontos, não me lembro, mas assim, o Nathan Piquet tinha uns pontos de vantagem e o, o Nigel Manso ele estava no, no treino de classificação e pensando ali muito rápido ali no verso de subida, o carro espalhou um pouco e, e o carro do Manso bateu ali de um jeito no guarda-rio que chegou a levantar. Então a, a queda no chão foi muito forte, a pancada depois da, dessa pequena decolagem, então ele machucou um pouco ali a, a, a parte do pescoço, então na época lá não tinha nada de segurança, não tinha rãs, não tinha ralo, né, igual a gente tem hoje. Então o Nigel Mansell acabou sendo muito prejudicado, perdendo as duas últimas corridas daquele ano, de 87, perdeu o grande prêmio da do Japão e perdeu o grande prêmio na Austrália, dando o título merecido para o Nelson Piquet, que já era tão, já tinha sido o melhor piloto do ano ali antes daquela corrida e foi encorado no jeito do Japão depois daquele ano, pena que ele não mostrou o mesmo serviço que ele foi para Lotus e é, conseguiu os pódios, não conseguiu brigar por vitórias, mas era a terceira força da Fórmula 1 e depois da Ferrari. E a Williams, que apareceu um pouco, a Williams eu acho que estava abaixo da Lotus ali, que porque a, a Lotus ainda brigava com o Willis um pouco, e eu achei, o Lance deixou alguns problemas ao longo do ano, então o Nelson Piquet ainda tinha um, tinha um pouco de vantagem, a Lotus ali ainda era a Honda, então o, o Nelson Piquet ainda conseguiu ir melhor que seu grande rival, né, Nigel Lanson, que foi o, o rival ferrinho da temporada de 87, uma vez, um, alguns dias ia fazer um especial sobre essa rivalidade, e acho que vai ser muito legal. E vale lembrar também que o Nelson Piquet, Aí todo mundo fala que o, 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 o time da McLaren era o Dream Team, né, que era mais era Ayrton Senna, Alan Prost e a McLaren Honda, mas o, o time da Honda também era o Dream Team, né, porque era a equipe, era o motor Honda, era o nosso equipe de campeão do mundo, e era a lenda, o mito, um piloto que não conseguiu ser campeão, mas era tão conhecido, tão conhecido no mundo da Fórmula 1, né, e fez história também pelos seus acidentes, Satoru Nakajima, 
Satoru Nakajima. É, no Japão ele era ídolo, né? Mas saindo agora do GP Japão, a qual o Senna conquistou brilhantemente a vitória e o título de campeão em 88, a última corrida de Austrália que aconteceu em Adelaide. A vitória foi do Prost, o Senna ficou em segundo e o Piquet em terceiro. Aliás, esse pódio formado por campeões mundiais foi inédito desde o Grande Prêmio do Brasil de 1973. Ou seja, ali nós tivemos o tricampeão, na ocasião o bicampeão, o Prost, e o Senna campeão mundial naquela temporada. Olha... É... Oi? Eu piquei para campeão em terceiro. Exatamente isso. Eu piquei em front e piquei três, três campeões em um só. E nessa corrida, não aconteceu assim nada de estrondoso, porque o Senna estava ali para correr, para assim, se divertir, não se, se ele ganhasse ou não, tudo bem, já era campeão, já estava feliz da vida. E, então ali era só para dar um aperitivo de como seria a temporada de 1989. Mas o mais interessante, Nathan, é, porque é outra coisa também, uma outra curiosidade. É que esta prova ela entrou para a história como a última da primeira era turbo. A primeira era turbo. De... Pois é, entrou, foi a última corrida da era turbo. A gente lembra que a segunda era turbo começou em 2014, está aí até hoje. Mas aquele momento se encerrava um momento muito importante na história da Fórmula 1, né? Um momento que, inclusive, coroou dois brasileiros, o Piquet e o Senna. E em seis anos de era turbo, foram três títulos brasileiros. Então, é, é, é bom a gente lembrar disso. Inclusive, o primeiro campeão daquela, daquela fase foi o Nelson Piquet com a Brava em 83. Então, é, é, é um período de grandes recordações para o automobilismo brasileiro e para o automobilismo mundial também, que eram os carros muito rápidos. A, a velocidade era insana, o, o, não tinha aquele limite de potência igual tem hoje, né? E aquele. É, hoje a gente tem um, um tipo de regra que você pode você tem que usar um tipo de Você pode usar um número de motores por ano. Então assim, cada equipe tem três motores para usar durante o ano inteiro. Naquela época não existia. Então o motor de treino era jogado no lixo para o motor da, da, motor da corrida entrar e o motor da corrida que, que corria lá. Ah, o fim de semana corria no GT de 70 voltas, era jogado também fora para o outro motor de treino. Então era uma época de muito desperdício também, mas de muita velocidade. E ao final da corrida, com a vitória do Prost, segunda posição do Senna, a temporada dos construtores, olha só como é que foi o domínio da McLaren. 199 pontos, e o segundo colocado, a segunda colocada, Ferrari, 65 pontos, <risos> ou seja, Nathan, a, a Ferrari tinha que ver a, a McLaren com binóculos. Acho que nem isso, acho que tinha que usar, acho que tinha que usar um olheiro em cima da pista para tentar ver a McLaren. <risos> pode ser na África, o Spotter. <risos> a, a, a Ferrari ficou muito atrás da McLaren aquele ano. E a McLaren, a McLaren foi outro nível, né? Não só com os dois produtos mas também com aquele carro. Achei um, um carro muito bem construído ali pelo Gordon Murray, que era o projeto da Brava Randall Piquet, que foi trabalhar lá na equipe inglesa e, e conseguiu fazer um carro melhor do que ele tinha feito com a Brava. Então, assim, é, uma obra-prima, assim, em, em termos de engenharia, em termos de velocidade, em termos de, de dois pilotos disputando ali um título ponto a ponto, né, que o Fênio Prost, a cada corrida daquela temporada, eles disputavam liderança ferreamente, um passava o outro, o outro passava um, eles brigavam roda a roda ali para ver quem era o melhor. Então, não é o que a gente... É, costuma ver na Fórmula 1 hoje em dia, não é o que não é uma coisa da Fórmula 1 de hoje, não é uma coisa da Fórmula 1 de 10 anos atrás, não é uma coisa de 20 anos atrás, é uma coisa que aconteceu especialmente ali nos anos 80, principalmente nessa temporada de 88. Eu quero voltar rapidinho aqui nesse finalzinho de terceiro bloco, também para salientar uma situação, que a Honda naquela época, ela era a grande fornecedora de motor da, da Fórmula 1 para as equipes, porque em 87 a Williams foi campeã com o Nelson Piquet, 
e vice com o Nigel Mansell, a Williams tinha o motor Honda, a Lotus, que colocou o Ayrton Senna em terceiro na classificação geral, tinha o motor Honda, e a McLaren, que só foi começar a utilizar os motores Honda em 88, não estava utilizando os motores Honda, e sim os motores TAG, T-A-G, ou seja, Aquele, durante muitos anos, esses anos que se passaram até 1991, a Honda era a grande fornecedora até a chegada da Renault na Williams, né, Nathan? Pois é, né? Foi a grande era dos japoneses na Fórmula 1, né? A Honda saiu da Williams ganhando e saiu e entrou na McLaren ganhando tudo. Inclusive em 92, quando o carro já, o motor já não era tão bom, que a Williams já tinha chegado ali com a Renault, com suspensão ativa, aquele carro de outro planeta que a gente também vai falar em outro especial, né? É, o Guerra Berger já tinha uma chocolate na Honda na Fórmula 1 pela McLaren, né? O GP da Austrália de 92. E deu aquele gostinho de, de saudade ali para a equipe dos do japoneses e para os fãs da Fórmula 1, porque foi uma parceria vitoriosa em tantos sentidos. Pô, sensacional, foi uma das maiores parcerias da história da Fórmula 1 McLaren Honda, McLaren barra Ayrton Senna surgiu a maior rivalidade da história da Fórmula 1, Ayrton Senna e Alan Prost, ou seja foram anos sensacionais para nós brasileiros e para o mundo da Fórmula 1 e a gente aqui abre a pergunta para vocês caros amigos antenados para vocês o 88 foi o melhor ano do Ayrton Senna? E, Natan, o que, é que você acha? Você acha que 88 foi o melhor ano do, do Ayrton Senna? Ou 90, 91? Como é, que, como é que é a sua opinião nesse caso? Eu acho que não, agora. 88 foi um ano muito bom, que ele venceu o Prost, que ele venceu de, de um jeito sensacional, né? Com os dois com o mesmo carro, você não conseguiu provar que ele era muito superior. Mas eu acho que o melhor ano dele foi 91, que ele venceu o Nigel Mansell. O carro da Williams já era um carro quase imbatível e ele ainda conseguiu arrumar uma força para conseguir conquistar, conquistar aquele campeonato. Inclusive o GP do Brasil lá foi sensacional, né? 91. Putz, aquele GP Brasil, qualquer brasileiro que vá assistir o vídeo da... Qualquer brasileiro que vá assistir o vídeo daquele GP se emociona. <risos> Emocionante, gente. Então, galera, a gente tá aqui encerrando esse R final especial. Esse é o nosso presente de Natal para vocês, relembrando aquela temporada fantástica em que o Ayrton Senna foi campeão mundial pela primeira vez na Fórmula 1 em 1988. E, Natan, é, você que nasceu em 1995, mas com certeza ao assistir os vídeos do Ayrton Senna, você deve ter ficado emocionado e muito com as vitórias e conquistas desse grande ídolo eterno brasileiro, não é? Emociono muito, Goli, até porque foram grandes corridas, foram grandes momentos... O Senna, realmente, como eu falei no começo do programa, foi um piloto que inspirou pessoas, inspirou um país, né? Como o Hamilton hoje inspira, como o Vettel hoje inspira, mas todos, como é, todo, todos os pilotos de hoje, e, e desde a morte dele em 94, né? É, tem um exemplo do Senna como grande inspiração, né? Eu não estava lá no GP de 88, eu acho que você também não, né? Assistindo ao vivo ali no GP de Suzuka, mas a gente pode ter uma ideia, fica se perguntando ali porque a gente só tem uma narração a gente tem as narrações originais da corrida mas eu fico me perguntando como seria uma narração da antena esportiva daquele grande evento da, da bandeirada de chegada do Ayrton Senna mas a gente conseguiu recriar isso graças ao nosso amigo Daniel Kaiser, um grande abraço para você Daniel e, inclusive é uma narração, foi uma, uma narração emocionante, vocês vão ver aí no áudio a gente até revive um pouquinho ali daquele momento da chegada. Pode soltar aí, Então a gente vai fazer o seguinte, Natan. Nós vamos encerrar esse programa especial do R Final com a narração dele, do Daniel Kaiser, no momento em que o Ayrton Senna recebe a bandeirada de chegada do GP Japão de 1988. Então, meus amigos, um Feliz Natal para todos vocês e também para você, Natan. Grande abraço, Guni. E grande abraço aqui para o Daniel Geiser, que topou fazer essa narração para a gente. Que é um cara espetacular, sabia? 
quero desejar um Feliz Natal para vocês aí em casa. Muito obrigado por, ter, por terem acompanhado, por terem gastado essa noite de Natal com a gente, né? Por terem é, curtido essa noite de Natal com a gente, que é, para a gente significa muito o trabalho, a audiência de vocês e o nosso trabalho sendo reconhecido. Um grande abraço, gente. Feliz Natal. Um grande abraço, Natan. Feliz Natal para você e Feliz Natal para todos vocês aí. Agora vamos encerrar o R final com a narração dele, Daniel Kaiser. E lá vem Ayrton Senna. Se aproxima da chegada. Se aproxima de um momento histórico para o esporte brasileiro. Prost vem atrás. Mais de 10 segundos de diferença. Ele não vai chegar. Cena para a última curva, na reta de chegada, recebe a bandeira quadriculada e ele é campeão do mundo! Ayrton Senna campeão mundial de Fórmula 1! Campeão mundial em 1988! Um momento histórico para o esporte brasileiro! Pro automobilismo brasileiro, Ayrton Senna, o Brasil, bicampeão mundial de Fórmula 1. Ano passado foi Piquet, este ano pela primeira vez em sua carreira, Ayrton Senna conquista o título mundial. Começou na pole position, caiu até a 16ª posição. Mas fez uma corrida incrível de recuperação De quem não queria deixar escapar De quem queria vencer o seu oitavo grande prêmio no ano E de quem queria ser campeão do mundo Ayrton Senna do Brasil Você ouviu! As ondas da Rádio Antena Esportiva R Final Com Natan Sayun